0: Olá, bom dia, tudo bem? Que bom estar contigo novamente, nós estamos avançando nessa jornada maravilhosa que está transformando a vida de muitas pessoas. Essa é uma jornada de intimidade com Deus, é o primeiro seminário de enriquecimento espiritual, comunhão e santidade, são 41 dias com Deus. Você vai aprendendo, olha, nós já encerramos a primeira parte que teve como tema geral, você foi criado para relacionar-se com Deus foram 11 dias maravilhosos e agora nós estamos começando uma outra etapa, essa outra etapa tem como tema geral você foi criado para andar diariamente com Deus, é um tema muito interessante, você vai aprender a andar com Deus e esse décimo segundo dia, o tema é como encontrar a Cristo você já sonhou em encontrar teu encontro pessoal com Cristo Ah você vai saber agora essa é a primeira parte porque amanhã nós teremos no 13o dia como encontrar a Cristo parte número 2 e vamos ao nosso estudo que tem a coordenação do pastor Sorgiu Caetano lá do Rio de Janeiro e a gravação é comigo Carlos Bock. Sou seu amigo e tenho uma alegria imensa de estar contigo todos os dias. Então vamos ao estudo. O conteúdo das duas próximas jornadas Como Encontrar a Cristo, parte 1, hoje e amanhã, parte 2, foi adaptado do capítulo 3 do livro Como Tornar Real o Cristianismo, escrito pelo pastor Morris Venta, Com humildade e espírito de submissão, Vamos continuar nossa jornada. Você já imaginou se Deus estivesse perdido? No passado, Ele pareceu estar tão perdido que alguns até mesmo acreditavam que Ele estivesse morto. Se Deus não está perdido, porque é tão difícil encontrá-Lo, há vários anos li uma carta escrita por um jovem em idade colegial. E jamais fui capaz de me esquecer do seu clamor por socorro. Muitos de nós, jovens fiéis membros da igreja, estamos em uma situação desesperada. Temos uma grande, ampla e profunda necessidade de que não está sendo satisfeita. Estamos morrendo por inanição porque não estamos sendo alimentados. Por favor, leve-me a sério, porque sei que... No que estou falando, jovens estão deixando diariamente a igreja amargurados, desiludidos e sem esperança. Enquanto outros, sem mesmo considerarem que tenham algo a ver com religião, porque não vem nela nada que nos, nos ajude. Não precisamos de mais sermões a respeito de testemunhar a outros. Reiteradamente, nos é dito que devemos partilhar o evangelho. Mas ao responder a esse desafio, descobrimos que nada temos a dizer. Como podemos convencer outros a guardar o retorno de Cristo quando a maioria de nós nem o reconheceria se visse? Precisamos de alguém que nos fale acerca de Deus. Sabemos tudo a respeito de doutrinas e práticas da igreja. Conhecemos tudo muitas coisas mas não conhecemos a cristo nunca fomos apresentados a ele e a menos que ele opere um milagre e se revele a nós jamais o conheceremos por favor ensine-nos a como conhecer a deus e seu caráter somos bebês espirituais precisamos de jesus ansiamos conhecê-lo mostre-nos e sua experiência pessoal, como nos comunicaremos com ele? Nossa maior necessidade é conhecer a Deus. Pode mostrar-nos como encontrá-lo? esta interrogação sobre como encontrar a Cristo não se limita a jovens de 20 anos de idade. Pessoas que têm sido fiéis membros da igreja por 20 anos... Também tem admitido a frustração de tentar encontrá-lo. Uma vez alguém descreveu desse modo seu desespero. Suponho que Deus nem mesmo sabe o meu endereço. É interessante notar que personagens bíblicos parecem ter tido a mesma dificuldade ao tentarem encontrar a Deus. Jó capítulo 23, versículo 3 ecoa o clamor desesperado de uma alma faminta. ''Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar''. Amós, capítulo 8, versículo 12, fala sobre um grupo de pessoas correndo de mar a mar, do norte até o oriente, procurando a palavra do Senhor e não sendo capaz de achá-la. Não lhes parece isso desanimador? tem se a curiosidade de saber se é possível encontrar a Deus. É possível ao homem iniciar essa procura de Deus?'' A Bíblia indica que alguns são bem-sucedidos nessa busca. Há uns poucos. Mateus, capítulo 7, versículo 14, descreve dois caminhos que levam ao nosso destino final. Conquanto a maioria de nós siga o caminho largo, que conduz à morte, alguns logram encontrar o caminho estreito, que conduz à vida. Jesus afirma que, se buscarmos, acharemos descanso para a nossa alma. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Capítulo 11, versículo 29. E Deus promete que, quando buscarmos de todo o coração, nós o acharemos. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Porque ele não está longe de nós. Atos, capítulo 17, versículo 27. É evidente, portanto, que existe apoio para buscarmos a Deus. Não temos de esperar que venha o pregador ou o clérigo para convencer-nos de que necessitamos de Deus. Outros podem ser um auxílio para levar-nos a conhecer a Deus, mas a verdade é que Deus está sempre onde estamos, procurando atrair-nos a Ele, mesmo antes de gastarmos muito tempo e energia procurando-o. Lembro-me das histórias de Jesus, que Jesus contou a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, de Lucas capítulo 15. Os publicanos e outros pecadores estavam se aglomerando em torno dele, escutando avidamente suas palavras. Nos arredores da multidão, os fariseus e doutores da lei virtuosos, aos seus próprios olhos, começaram a murmurar entre si, dizendo esse recebe pecadores e come com eles Lucas capítulo 15 versículo 2 Jesus respondeu com uma parábola que demonstra a grande verdade de que Deus está nos procurando e que seus esforços superam nossas tentativas para encontrá-lo e há encorajamento nessa tríplice parábola porque ela descreve mais do que o procedimento de um Deus que procura o homem. Também nos fala da espécie de que... da espécie de pessoas que ele está procurando. Na primeira história, um pastor que possui cem ovelhas em seu aprisco, nota que está faltando uma. Em algum lugar no deserto, a ovelha estava perdida. E se fosse deixada, ao desamparo e sozinha, continuaria vagueando até morrer. Mesmo conhecendo a sua situação, ela sabia o caminho de voltar Deus não é um ser evasivo que está brincando de esconde-esconde enquanto nosso destino eterno pende na balança imediatamente o pastor saiu para o deserto e procurou até encontrá-la com grande gozo ele a levou para casa e reuniu seus amigos e vizinhos dizendo alegrai-vos comigo, achei minha ovelha perdida, Lucas capítulo 15, versículo 6. Jesus deixou claro que a salvação não vem por buscarmos a Deus, mas de nossa reação, a busca de Deus por nós. Precisamente como a ovelha, podemos saber que estamos perdidos, embora não saibamos o caminho de volta. Mas Deus sai à nossa procura. A segunda história contada por Jesus acerca de uma mulher que possuía dez moedas prata. Uma noite, ao contá-las, descobriu que estava faltando uma. Perdida provavelmente em algum lugar dentro de sua própria casa. Ela acendeu uma candeia e remexeu a casa, procurando em cada canto sua moeda perdida. Em meio à tonta mobília e entulho da casa, a busca continuou porque... Não importa quão pequena fosse a moeda de prata, ela era ainda valiosa aos seus olhos. Note que, ao invés de estar perdida nas montanhas ou no deserto, essa moeda estava perdida dentro da casa. A dragma nem mesmo sabia que estava perdida, contudo sua proprietária sabia melhor e procurou até achar. Ela, então, ofereceu uma festa para celebrar o achado da moeda. Jesus novamente ressaltou o fato de que o valor de uma alma jamais pode ser subestimado aos olhos do céu. Então, Jesus concluiu sua mensagem com a parábola do filho pródigo, um filho ingrato que calculou deliberadamente a sua perdição. Retirou-se por tantas riquezas, quantas, pôde levar consigo e partiu para um país distante. Aí ele planejou perder-se, tentando esquecer-se do pai, tentando fugir. Por algum tempo ele pareceu ter alguma medida de sucesso e encontrou amigos que o ajudaram a gastar desenfreadamente o seu dinheiro. Mas, então, chegou o dia em que ele se viu no final dos seus recursos, gastou o seu casaco, o seu terno, o seu pullover... Gastou sua camiseta e finalmente caiu em si, no chiqueiro, lembrando-se de todo o amor que seu pai lhe dispensava. Aquele mesmo poder de amor estava atraindo-o de volta. E ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas capítulo 15, versículo 18. Existe perdão para o pecado deliberado? Perdoa Deus, apóstatas, que planejam se perder... Essa parábola indica que, mesmo que saibamos nosso caminho de volta, Deus ainda acha cada dia no portão de entrada, esperando que o nosso vulto apareça na estrada. Ao vistar corre ao nosso encontro para dar-nos as boas-vindas, com grande regozijo e felicidade. Nessas três ilustrações, Jesus demonstra a bondade e a amabilidade do Pai. Cada um de nós caiu em uma dessas categorias. Em alguma ocasião de nossa vida, podemos saber que estamos perdidos e, contudo, não perceber o caminho de volta. Podemos nem mesmo saber que estamos perdidos ou podemos deliberadamente planejar estar perdidos. Mas, sabendo o caminho de volta, Jesus nos assegura que Deus está procurando todas as três classes de pessoas Todos são variosos e o céu se regozija sempre, quando qualquer indivíduo é salvo. Essa é a ocupação de Deus e isso é o plano da salvação. Deus não é um ser evasivo. Não está brincando de esconde-esconde quando o nosso destino eterno pende na balança. Não está procurando nos evitar. Ao contrário... Servimos a um Deus que nunca nos deixa vagueando e sozinhos. Quer saibamos que estamos perdidos, quer não. Quer conheçamos o caminho de volta, quer não. Deus toma iniciativa em cada caso, ficando conosco, atraindo-nos a Ele e esperando até que percebamos Sua presença. Continuamos a procurá-Lo porque Ele nos encontrou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Todo o caminho de um mundo de glória para um mundo de pecado e dificuldades. Ele está sempre nos procurando. Bem, dirá alguém, se Cristo está nos procurando, por que é tão difícil encontrá-lo? O problema tem sido sempre o mesmo, desde o princípio, quando o pecado entrou em nosso mundo. Não podemos achá-lo porque gastamos a maior parte de nossos esforços e energias fugindo dele. E às vezes fugimos depois, mesmo depois de o termos achado. Adão fugiu por entre as árvores e arbustos do jardim do Éden, sabendo que Deus logo viria falar com ele, mas, faz, como fazia diariamente, Adão estava com medo de encará-lo depois de se rebelar contra a sua vontade. Finalmente encontrou um denso matagal e se escondeu, esperando que Deus não o visse mas Deus veio correndo atrás dele. Jacó fugiu de casa. Jacó fugiu de sua casa e de sua família para o deserto. Seu irmão estava a fim de matá-lo e ele imaginou que sua vida estava prestes a terminar. Pondo uma rocha como travesseiro e tentou dormir. Então, viu a escada mística que ia da terra ao céu. Deus o estivera seguindo. E Jacó ficou emocionado com a Percepção que Deus ainda o amava, a despeito de sua perfídia. Jonas também fugiu de Deus. Receoso de levar a mensagem a Nínive, ele fugiu. Dentro de um navio, em alto mar, ele pensava que finalmente havia logrado êxito em sua fuga. Mas Deus o seguiu até o ventre do grande peixe. Saulo de Tarso tentou matar todos os cristãos de Jerusalém. Dali, partiu para Damasco em uma ânsia de dar fim aos novos cristãos. Deus correu atrás dele, disposto a perdoar o passado e pronto para ajudar Saulo a construir nele uma nova vida. Seguiu ao longo da estrada de Damasco, lembrando a Saulo a oração de um moribundo, Senhor, não lhes impute este pecado. Atos Capítulo 7, versículo 60. É muito difícil fugir de Deus, mas com frequência tentamos tudo o que está ao nosso alcance, toda manobra e evasão, tentando deixá-lo para trás. Estamos realmente fugindo da mesma coisa, submissão. Estamos tentando evadir-nos daquele momento da verdade em que nos deparamos com a percepção de que somos incapazes de administrar a vida e as coisas da eternidade. Nosso ego e orgulho tornam muito difícil a rendição de nós mesmos. Nosso coração humanista prefere a religião do faça-o-você-mesmo, da qual confiamos em nossa capacidade e recursos inerentes. Queremos apoiar-nos em algo que possamos fazer. De sorte que inventamos toda sorte de meios para escapar da submissão, frequentemente. Procuramos manter-nos ocupados com assuntos bastante legítimos, tais como estudos ou trabalho, para que não tenhamos de pensar seriamente nos temas do, nos temas do tempo, eternidade e relacionamento com Deus. Os estudantes de faculdade gostam de queixar-se a respeito de ter deveres demais para fazer e não ter tempo suficiente para cumpri-los. Mas, rememorando os meus anos de colégio, assim que foram os dias mais despreocupados da minha vida, porque cada ano que passa traz mais deveres e responsabilidades. Enquanto o tempo parece mover-se mais e mais rápido, alguém me deu um livro com o intrigante título Como Viver 24 Horas Por Dia. Planejo lê-lo um dia. Ainda não o fiz? porque não tem o tempo suficiente. Se tentarmos escapar através dos deveres mundanos da vida, então nos tornamos absorvidos por no prazer. Fugimos de nós mesmos e de Deus, sempre em grande atividade, em constante movimento, sempre à procura de mais uma excitação ou emoção para guardarmos de pensar a respeito do futuro. Escapamos orientado para o prazer. Desenvolvemos uma espécie de síndrome para as coisas eternas, para as eternas inquietações. Se não podemos encontrar suficiente atividade ou prazer para manter-nos ocupados, ficamos transtornados porque a pior tortura do mundo seria ter tempo para pensar em Deus e na eternidade. Embora nos queixemos de excesso de trabalho, estamos contentes, porque isso sempre ajuda a impedir que entreguemos o eu. Outra rota de escape é através da pseudo-religião. Revestindo-nos de toda a ostentação, exterioridades do comportamento e vocabulário religioso, tornamos-nos peritos em simulação em representação, é em fingir que estamos pertos de Deus, sendo que não estamos. O sucesso em encontrar a Deus é medido pelo número de lágrimas derramadas. Quando, nos Quando não podemos aceitar um relacionamento pessoal de dependência de Deus, procuramos maneira de evitá-lo, que passem por meio de que passem por meios de lembrar-nos dele. Gostamos de passar uma grande parte do tempo discutindo, dissecando e analisando temas religiosos. Geralmente, não há nenhum valor prático em tais especulações, mas exibem nossa ginástica mental e engajam a outros, levando-nos a pensar que somos religiosos. O tempo todo, porém, mesmo enquanto deliberadamente estamos tentando fugir de Deus, Ele nos está seguindo ficando por perto, ajudando-nos enquanto não sabemos, guiando-nos quando não pretendemos. Ele permanece conosco, procurando uma oportunidade de permitir-nos saber que Ele nos ama e cuida de nós, mesmo enquanto estamos fugindo. Todavia, há uma maneira ainda mais sutil de fugir de Deus e dessa nem sempre estamos cientes ou dispostos a admitir. Depois de percebermos nossa necessidade de Deus, ainda podemos tropeçar ante a ideia de submissão, de entrega, de sorte que procuramos forjar nossas próprias rotas de salvação. Tomamos a iniciativa na busca, imaginando do que por nós mesmos somos capazes de achá-lo. Muitos de nós tentando efetuar mudanças comportamentais. Algo tangível de ser realizado, Analisamos a situação, usando a abordagem psicológica, sem Deus como seu centro e sem Cristo como modelo. Tentamos renunciar a nossas práticas e hábitos pecaminosos, nossas más associações e nossa impiedade. Se tivermos sucesso em modificar o nosso comportamento, se somos bem-sucedidos em tornar-nos pessoas corretas, de princípios morais, então pensamos que encontramos a Deus. Às vezes cremos que encontramos a Deus quando temos apenas a devida combinação de termos sentimentos e exaltações emocionais. Religião sensacional, não fundamentada na palavra de Deus. Procuramos uma certa atmosfera e tentamos estar cercados pela devida espécie de pessoas. O sucesso em encontrar a Deus é medido pelo número de lágrimas derramadas, pelos calafrios que percorrem nossa espinha, as suaves luzes e a música que nos ajudam a sentir-nos religiosos. De algum modo, pensamos que, se tão somente pudermos seguir o ambiente adequado, receberemos o suficiente de uma injeção espiritual que durará até o próximo reavivamento emocional em algum lugar. É isso? E assim isso abrange todos os tipos de métodos de escape no momento da verdade, em que percebemos a necessidade de uma rendição a Deus. Tentamos fugir respondendo ao um chamado, ao altar, ou indo à igreja ou ao pastor. Tentamos esquivar-nos, decidindo que, Nunca mais tornaremos a praticar certos atos, fazendo todos os tipos de promessas e esforços, mas enquanto os dias passam, nosso escritório encontra-se vazio de marcas dos nossos joelhos e a capa de nossa Bíblia, em que são retratados a vida e o caráter de Jesus, acumulando porra em nossas prateleiras. Texto adicional Ainda com Deus Andar com Deus todos os dias é o segredo para se pensar e agir biblicamente no mundo materialista e secularizado. Qual é o programa de Deus para hoje? Não esqueça, os que põem toda a armadura de Deus e devotam algum tempo cada dia a meditação, oração e estudo das escrituras estarão em ligação com o céu e terão uma influência salvadora, transformadora sobre os que o cercam. Pensamentos elevados, nobres aspirações, claras percepções da verdade e dever para com Deus serão seus. Ansearão por pureza, luz, amor, por todas as graças do novo nascimento. Testemunhos para a Igreja, volume 5, páginas 112 e 113. Que Deus te abençoe ricamente. Amanhã será outro dia muito especial. 13 terceiro dia, Como Encontrar a Cristo, parte 2. Te aguardo cedinho amanhã.